1: fun טוב, אז היי! איזה כיף שאתם פה, ותודה שבאתם להאזין. אנחנו מזמינים אתכם להעביר איתנו חצי שעה, פחות או יותר, בלמידת מיומנויות וכלים שיעזרו לנו לגדול, להתפתח ולהוביל פרויקטים מצליחים, שייתנו מקסימום ערך בארגון שאתם חלק ממנו. אני אביגאי רוזן, ומאחורי הקלעים האחרון החלק הטכני נמצא אסף אורן המוכשר, ויאללה, let's make it happen! היום אני מתרגשת לארח פה את ארנון שהוא ה-COO של פיונר ואחד האנשים הכי מרשימים שיצא לי להכיר בקריירה שלי בכלל. ארנון קראפט מזה השנתיים האחרונות ממלא את תפקיד ה-COO בחברת פיונר ולפני כן היה מעל עשרים שנה בתעשיית ה-consumers. בתפקידו האחרון כג'נרל מנג'ר הוביל את השותפויות האסטרטגיות של חטיבת המוצרים של מייקרוסופט. ארנון מתגורר עם אשתו קרן וארבעת ילדיהם בזיכרון יעקב והסופר פאוור שלו, היכולת להירדם בכל מקום ובכל מצב, ובואו נקווה שזה לא יקרה במהלך הפרק הזה. <laughs> <laughs> אם תישארו איתנו אתם תלמדו על איך להתבלט, איך לזהות הזדמנויות לקחת צ'אנסים, להעז, אתם תלמדו קצת יותר על איך אתם יכולים לעשות הגדרה עצמית טובה יותר, על הסופר סקיז שלכם ועל נטוורקינג איכותי אמיתי. ועכשיו מתחילים, <laughs> היי ארנון, איזה <laughs> כיף שאתה <שעוד> תבלן <laughs> איתנו. איזה כיף להיות פה. וואי, תקשיב, אני חייבת להגיד שכאילו, אני חושבת שאני אומרת את זה תמיד, אבל הפעם זה באמת באמת מרגש, שלא רק כי אתה, עמדה בכירה שיכולה לפטר אותי, אם לא ימצא בעינייך איך יוצא הפודקאסט הזה, אבל כי באמת את אחד האנשים שכשישבתי איתו לשיחת הכנה, הרגשתי שהפרק הזה יכול ללכת בערך ל-400 כיוונים, וכל אחד מ-400 כיוונים האלה יכול סופר מעניין, אז אני איכשהו מקווה... אז
0: בואי נעשה 400 פרקים
1: ונראה מה... כן, בטח, יש את הזמן לך, יש אני רוצה להתחיל ברשותך דווקא באיזושהי שאלה אישית לגמרי וזה עלה לי מתוך דווקא השיחה איתך היא לא קשורה למה שאנחנו יכולים בהכרח לדבר עליו. קדימה. אחד הדברים שהזכרת כל הזמן בשיחה שעשינו ושבכל צומת שהיית בה התייעצת עם מישהו מאוד, מאוד חשוב והמישהו הזה הוא אשתך. וחשבתי על זה איזה מקסים זה א' כל כאילו מה שזה אומר על הזוגיות שלכם והדבר השני חשבתי על זה שזה איזה חשיבות יש להקיף את עצמך באנשים שיכולים לתת
0: אותי זה אמר שרשים. ספר לי על זה. אז א' לא התכוונתי לזה ככה, אבל... ברור לי שלא התכוונת. אבל תודה. אז אני חושב שיש פה שני דברים מכיוונים שונים, ושני מאוד נכונים. קודם כל, כן, חד משמעית, חשוב מאוד תמיד להקיף את עצמך באנשים שאתה סומך או סומכת עליהם, ושיכולים להביא לך ערך, ושאתה מעריך את דעתם. המשפט המפורסם של ביל גייט שאומר... שהדבר הכי חשוב בניהול קריירה זה לדעת מי הבן אדם הכי חכם בחדר ולהיצמד אליו וככה הוא מצא את פול אלנד, הקימו ביחד את מיקרוסופט, משם הכל היסטוריה. אז אתה רוצה שזה מספק
1: שהפגשת את קרן?
0: קודם כל, כן. אבל מעבר לזה, מעבר לבאמת שאני חושב שזה מראה על חוזקה ולא חולשה, לדבר עם אנשים ולהתייעץ איתם ולשמוע דעות אחרות, אתה יכול לקבל או לא לקבל, אבל לשמוע דעות אחרות, יש את הצד השני שאנחנו בסופו של דבר, קרן ואני מנהלים משק בית, משפחה ביחד, ולא כל החלטה שלי בקריירה, אבל הרבה מההחלטות, בטח היותר גדולות, השפיעו לא רק עליי כארנון, כטייטל, תכניסי איקס או וואי אחר במה שאני עושה, אלא עלינו כמשפחה, ועליה, ועל הקריירה שלה, כי אם בחרנו ב-2011 לעלות על מטוס ולעבור לארה״ב, זה גם השפיע על, עליה ועל הקריירה שלה, ועל המשפחה ועל הילדים שלנו, אז כן, לגמרי. אני חושב שזה הדבר הנכון, שאתה בשותפות, ולקבל את ההחלטות ביחד, או לפחות ממקום של הבנה של איך זה משפיע על כל אחד.
1: אני ממש אוהבת את זה גם בהקשר של באמת בית, ואני חושבת שכאילו מה שאפשר לעשות על ידי כתבי גם בהקשרים של נכון, עסק. נכון, בדיוק. איזה מקסים. אז קרן, את נשמעת בן אדם מדהים ומתישמעי, את הפרק הזה שתדעי. ואני רוצה כזה, ברשותך, איזה ריקאפ, כי הזכרת איזשהו ריקאפ, באמת כאילו תעשה לנו איזה תקציב הפרקים הקודמים של הקריירה שלך, של מה בעצם עברת בהכי זריז שלך.
0: אז מאוד זריז, אז בעצם בראייה שלי היו לי, עדיין יש לי, שלוש קריירות שונות, התחלתי את הקריירה בעולם מערכות מידע IT, Information Systems, גם הרבה שנים בחיל הים הייתי עתודאי. גם אחר כך בחברות אזרחיות, בעיקר בתפקידי מכירות, אבל סביב מערכות מידע. ואז בתחילת שנות ה-2000 קיבלתי הזדמנות, ואני חושב שנדבר על הזדמנויות, לעבור לתעשייה שונה לגמרי, קונסומר אלקטרוניקס, ועברתי לחברת M-Systems, קצת אחרי שהומצא מוצר, זה נקרא דיסקון קי, שאני מניח שרוב הקטן ה- ה- כזה. ה- כזה. ובעצם ב-20 שנה מאז עשיתי תפקידים שונים, ממרקטינג וסיילס ודרך פיתוח עסקי, ובסוף תפקידי יותר supply chain ושותפויות ואופריישנס. בתעשיית הקונסומר אלקטרוניקס, התפקיד האחרון שלי באמת היה בארצות הברית, במייקרוסופט, כג'נרל מנאג'ר בחטיבת ה-Devices, חטיבה שעושה את Xbox ו-Surface וקנינו את נוקיה באיזשהו שלב וסגרנו את נוקיה, אז זה באמת היה מ-2002 בערך 20 שנה קדימה, ובאמת בשנתיים האחרונות, וזה בחוויה שלי, הקריירה השלישית שלי, אני בפיוניר, אמנם גם תפקיד של COO, זה תפקיד שכבר עשיתי, אז אבל, למה אבל כי זו תעשייה שונה פינטק, זה לא בשום צורה ואופן קודם והמהות של חוץ מהטייטל המהות של התפקיד מאוד שונה מול COO בחברת קונסומר או חברת סמי קונדקטור אז זה שלושה כיוונים או שלוש קריירות מאוד שונות אחת מהשנייה ואני חושב שגם בתוך כל תעשייה שהייתי בה אולי חוץ מפינטק יחסית חדש עשיתי מגוון תפקידים מאוד שונים אחד מהשני זה לא שצמחתי בשיווק והתפתחתי לאט לאט בתפקיד CMO עברתי באמת בתפקידי שיווק ומכירות וביזדב ואופריישנס וזה היה מאוד מגוון. אני חושבת שזה נו...
1: גם, כאילו, וגם דיברנו על זה בפרקים קודמים, שלא הייתה עם איי, דפנה, אי, שזה גם אחת המפתחות לצרכה בקריירה, הגיוון הזה, אי, שלא תמיד ההתפתחות הקריירה הליניארית, אלא משהו שכזה הולך דווקא לצדדים, <גש> ואז נותן לך את התמונה היותר כוללת בתפקידים מסוימים.
0: אז אני אגיד על זה שאני לא יודע אם זה המפתח להצלחה. אי אפשר
1: לדעת. אמרנו שזו עוד דרך.
0: בדיוק. אני חושב שההבנה, פעם אולי שהייתה, שקריירות הן משהו לינארי, אתה מתחיל בתפקיד ואז אתה הופך להיות ראש קבוצה וראש צוות ו- וככה הלאה. יכול להיות שגם היום בתפקידים מסוימים זה ככה, מהניסיון שלי ברוב התפקידים זה לא ככה, וכשאנחנו מתחילים את הקריירה אנחנו בעיקר לא יודעים בעיניי באמת איזה הזדמנויות יהיו בדרך ולאיפה זה ייקח אותנו. אז זה דיון ארוך שרק עליו שאלה ביותר משעה האם בכלל יש צורך לתכנן קריירה או שזה מיותר לגמרי בבזבוז אתה
1: חושב שיש כן. לנו כאילו... יש דבר כזה? תכנון קריירה
0: זה בזבוז זמן? יש חברות שונות, עשיתי איזה פעם בקורונה הרצאה באיזה פורום של יועצים ארגוניים על ניהול קריירה ויש דעות שונות, יש דעות של חברות שממש בונות לכל בן אדם, יש כזה פורמט מלא עם חוזקות וחולשות, ועל מה הוא צריך לעבוד, ועל מה צריך להתפתח, ומה אולי התפקידים הבאים, ומשהו מאוד מפורט של בניית קריירה בתוך אותה חברה לאותו בן אדם. ויש חברות, אם אני זוכר נכון בנטפליקס, אם אני לא טועה, שלא מאמינים בהגדרה בניהול קריירה, אין דבר כזה HRי של בניית קריירה, אלא יש סקילס, אתה עובד על הסקילס שלך, וכתלות בהזדמנויות ובתפקידים שיפתחו או לא ייפתחו, ובצרכים של החברה, אתה רואה מה הדבר נכון, אבל אין בניית קריירה של התפקיד הבא שלי יהיה X, והתפקיד אחריו יהיה Y, ולשם אני הולך.
1: קודם כל זה כאילו מיינדבלוי מה שאמרת עכשיו, אני חושבת שזה גם באמת, טוב, כולם יגידו שזה אינדיבידואלי ומשתנה מאדם לאדם ומתקופה לתקופה, קריירה נכון, של בן נכון. אדם, אגב מי שלא יצא לו הספר על נטפליקס, התרבות הארגונית שלהם הוא פנומנלי מזכיר. ואני ממש ממליצה בחום לקרוא אותו, הוא גם קצת מחיץ, בעיקרון <laughs> <laughs> יש להם מדיניות של, של פיטור עובדים בהמוניהם, אבל, אבל יש שם כמה אמיתויות מאוד מאוד יפות ואני ממליצה בחום למי שמתעניין בתחומים האלה, אבל אני רוצה רגע לקחת אותנו רגע לנקודת ההתחלה, לנקודה הזאת שאמרת, שדיברת על הזדמנויות, אחד הדברים הכי מגניבים ששמעתי ממך, שאנחנו לא חיים בסרט, כי בסרט, נכון, כלומר נכון, הסברת לי שהגיבור מגיע בעצם לאיזושהי סצנה ויש הזדמנות ואז יש רוט מעוממים ויש מוזיקה דרמטית ברקע וכולנו יודעים להגיד הנה הזדמנות מגיעה. ובכן נכון. אמיתיים, נכון. זה לא ככה. נכון. אז איך בכל זאת מזהים הזדמנויות?
0: שאלה מעולה, בדרך כלל אומרים שאלה טובה כי יש לי שקף מוכן אז אין לי פה שקף מוכן נכון. ואני חושב שזה אחד הדברים שהכי קריטי לכולנו, בטח בדבר הזה שנקרא קריירה להבין, אז באמת כמו שאמרת, אין, אין, כשיש הזדמנות, לפעמים זה נורא ברור שזו הזדמנות. אם מציעים למישהו relocation ל- ל- לארה״ב או לכל מקום בחו"ל, ברור שזו הזדמנות לכל מיני דברים, גם ברמה המשפחתית, בטח ברמת קריירה, כלכלית, זה מקרה נורא קיצוני שהוא נורא ברור, ושוב, לא כל הזדמנות בהכרח היא נכונה לאותו בן אדם באותו נקודת זמן, ואז צריך לקבל החלטה, אבל ברור שזו תנים. אם אתם הולכים להרצאה לשמוע מישהו מדבר, האם אתם עושים את השיעורי בית של עשר דקות קודם לקרוא על בלאה או עליו בלינקדאין, לראות מי זה ולמצוא נקודות חיבור ביניכם? כי אם זה בן אדם מעניין או בן אדם שאולי אתם רוצים לשמור איתו על קשר אחר כך, כי נטוורק, ונדבר גם על זה אני מניח אחר כך, האם אתם עושים את המאמץ של לייצר מזה הזדמנות של כבר שמו אותו לפניי, איך אני מוצא את ה... דינמיקה נכונה ליצור קשר וקשר שימשיך. אז אני חושב שהזדמנויות יש בכל דבר, לשמוע בעבודה על תפקיד שנפתוח, לשמוע על כיוון חדש של החברה ולקחת את זה שני צעדים קדימה ולהגיד שנייה, אם לשם אנחנו הולכים, נצטרך אנשים שיעשו לא משנה מה, איך אני ממצב את עצמי להגיע למקום שאני יכול להיות במקום הזה כי זה נראה לי מקום מעניין להיות בו, יש הזדמנויות סביבנו כל הזמן, אי אפשר מן להעביר את היום רק כל הזמן לחשוב על שנייה, זה משהו, מה זה אבל אני חושב שרובנו לא עושים את זה כמעט בכלל, רק כשמישהו בא ומציג לנו ואומר, הנה הזדמנות, מה אתה חושב? אם מישהו בא ומציע לי תפקיד, ברור שזו הזדמנות, שוב, טובה, לא טובה, מתאימה לי, לא מתאימה לי, לא יודע, זו הזדמנות. אני חושב שהחוכמה היא לדעת לייצר בחיים את הסיטואציות האלה לבד, ולדעת למצב את עצמנו בנקודה שהדלתות תהיו פתוחות בפנינו. זאת אומרת, גם אם אני לא באופן יוזם משהו, למצב את עצמי בנקודה מוניטין, רפיוטיישן הנכון בחברה או בסיטואציה, כדי שההזדמנויות האלה יבואו אליי.
1: אז אמרת פה שני דברים מאוד מעניינים. אחד, אמרת קודם כל איך מזהים הזדמנויות, מייצרים אותן, כאילו פשוט מייצרים אותן. ונכון, אנחנו מבזבזים את כל היום שלנו בלייצר הזדמנויות, אבל אירועים נורא נורא, נורא קטנים יכולים להפוך מאוד מעט להזדמנויות. עכשיו, זה מעניין שהבאת את הקטע של ההרצאה, כי אחד הדברים שאני פעם הייתי עושה, אחד הכישרונות סופר סקילס <מת> חוץ מלסכם שיעורים ולהיות ממש טובה וכאילו בלסכם מערכת שיעור שלה טובה באוניברסיטה. מסכים חשוב מאוד. לא יודע לי מה לעשות עם זה. אבל אז התחלתי להגיע באמת להרצאות, ובהרצאות הייתי יושבת ומסכמת את ההרצאה, ומעלה את זה אחר כך לאינטרנט לקבוצות רלוונטיות, וזה היה בדרך כלל מתפוצץ ברמות היסטריות,
0: ברמה שפעם
1: יוסי מערבי כתב לי, וטומי בראה, ואנשים נורא נורא שווים בתעשייה, וכתבו לי כאילו זה, ו... וככה באמת נוצרו הזדמנויות. נכון. וזה מעניין, זה ממש ממש מעניין, ואני חושבת כאילו על, על החיים כאילו ביום יום שאנחנו מגיעים לפגישה עם מישהו שאנחנו יודעים שהחברה כאילו מדברת על זה שהפוקוס הולך להיות עליו, אז כמו שאמרת, להתכונן לפני, לדעת איך כאילו אנשים, לדעת איך להוציא מזה את הלידים הרלוונטיים, זה ממש כאילו אהבתי לגמרי את הטיפ הזה, אז כאילו איך לזהות, פשוט לייצר את זה בעצמנו. נכון. והדבר השני שדיברת עליו, אמרת כאילו, רגע, אני צריך להיות עם
0: הרפיטי Skills, בואי נתחיל מריפיוטיישן, אולי זה יותר קל. האמונה שלי שבסופו של דבר... רגע, בוא, בוא, בוא,
1: בוא נגיד
0: רגע מה זה. כשאתה אומר ריפיוטיישן, נכון, מה זה אומר? אחלה שאלה. זה הם, מה חושבים עליך האחרים? באנגלית, פעם כשניסחתי את זה, בדיוק השאלה הזאת למישהו, זה הם, What are you best known as? כשאנשים חושבים אביגייל, ארנון, ואנשים עולים, גם אם זו לא מילה אחת, אז שלוש, ארבע, חמש מילים, שמות תואר. אקספיריינסר שהיה להם איתך או איתי, וכשהם חושבים, לבן אדם הם חושבים זה, זה מישהו.
1: ויש לנו
0: יכולת להשפיע על זה? בוודאי. בוודאי, אנחנו, אנחנו משפיעים על זה כל יום, ואנחנו חייבים גם לנהל את הדבר הזה, שוב, לא לבוא עם שלטי חולצות וחולצה אני מגניב, ו- <coughs> וזה, <זה> לא <coughs> הכוונה, למרות <coughs> <גם coughs> שזה יכול אחלה. אנחנו, כל יום במה שאנחנו עושים, אנחנו משפיעים על הרפיטיישן. הצורה היא eh, לעשות את זה, האמונה שלי שבטח בקונטקסט של מקום עבודה, בסופו מה אנחנו רוצים לעשות? To make an impact, אנחנו רוצים לעשות, להביא משמעות למקום עבודה, לצוות, לחברה שאנחנו שייכים אליה. יש אולי כאלה שלא, וזו שיחה אחרת לגמרי. הם ו... אלה מפוטרים של נטפליקס. בדיוק. <laughs> אנחנו רוצים לגרום לשינוי, להביא value. איך אנחנו מביאים value שיאפשר לנו באמת to make an impact. אתה מתחיל כל מקום עבודה שאתה מתחיל, בניסיון שלי, לא משנה בכלל מה עשית קודם, אתה מתחיל מאיזו נקודת אפס, ויש לי כזה גרף מאוד מאוד... איכותי מאוד לא כמותי שאני מצטער לאנשים שמתחילים, <laughs> אתה מתחיל בהתחלה מ-0 ואתה צריך לייצר מצב שאתה בונה קרדיביליות, אמינות וטראסט, אמון עם הצוותים האחרים, <laughs> ועם הטוות שלך אולי זה יותר קל אבל באמת עם צוותים אחרים, עם סטייק הולדרים אחרים בחברה שאתה עובד איתם, <laughs> אתה רוצה להגיע למצב שאתה מייצר או שאתה בונה קרדיביליות ומייצר כזה טראסט, שאנשים קוראים לך לפגישות שלהם, גם אם אתה לא באמת חייב להיות שם. והם רוצים לקבל את הvalue הזה. אולי הם לא תמיד יסכימו, אולי תמיד יקבלו אותו, אבל הם יודעים שמישהו שהוא לטובת החברה, לטובתם, ושהוא יכול להביא value בצורה שהוא חושב על דברים, זה המקום שאתה רוצה להיות פה. זה למה? זה
1: level מטורף נכון.
0: להגיע אליו. והשאלה וה- שלי, של, או התשובה שלי על השאלה למה, זה כי ככה אתה יכול להשפיע, כי אם אתה נמצא בישיבות האלה אתה יכול להשפיע על דברים, ומי שמשפיע בסופו של דבר הוא זה שמייצר אימפקט על החברה. עכשיו כל... את יודעת, כל החלטה נכונה שאת עושה, כל גישה שאת אומרת משהו שאנשים אומרים וואלה, זה באמת נקודה טובה, לא חשבנו על זה ככה, כל דבר חיובי שאנחנו עושים, אני חושב שאנחנו כולם יודעים מה זה, מעלה אותך על הגרף הזה, וכל דבר שאנחנו טועים וכולנו טועים, כל יום, מוריד אותך. גם כשאנחנו טועים, אם אנחנו לוקחים אחריות ובעלות על התאיות ואומרים, טעיתי, בוא נלמד מזה משהו ונראה איך אפשר להפוך גם כזה שהוא משהו, מגמה לכאורה שלילית, טועים, או בוודאי לא לוקחים אחריות ובעלות על הטעויות שלנו. כל פעם שאנחנו עושים החלטה, או נכנסים לוויכוח, ושוב, זה קורה לכולנו, שהוא מנקודת מבט יחסית צרה של אני או הצוות שלי, ולא כל החברה, ולא להסתכל על משהו יותר רוחבית, אנחנו הולכים בכיוון ההפוך. ואני חושב שנורא חשוב לדעת, עוד פעם, לא ננהל את זה ברמת כל שעה, איפה אני בגרף הזה, ולשים דשבורדים צבאיים, כי זה לא, לא פרקטי, זה יכול להיות מגניב, אבל זה לא פרקטי בחיים, אלא באמת ברמת הסך הכל, לנהל את זה, כן לעשות שיחות, את יודעת, אפילו שיחות חתך ו-round table ו-360, ולדבר עם HR שבהרבה שבה, ארגונים יכולים לתת לך פידבק ואיזשהו ראי של מה חושבים עליך ומה אומרים עליך, רק שלא יישמע בצורה לא נכונה, לא אומר לנהל את ה-day to day שלנו ואת הקריירה במה אומרים עליי ומה חושבים עליי. צריך בסוף לעשות מה שאתה מאמין בו, גם אם זה קשה, גם אם אנחנו לא מסכימים, אבל אני חושב שבסוף שה... לכולנו יש איזשהו reputation, קשה מאוד לנהל קריירה. ולהתנהל בלי שאתה יודע מה ה-reputation הזה.
1: אני רק אגיד כזה בכוכבית למי שלא מכיר את המושגים שהזכרת, אז בעצם, אם אני מפשטת את זה לשפת העם, זה לקבל פידבק תמידי ממנהלים, מעמיתים, נכון. אנשים שעובדים איתך, אנשים שעובדים במקביל עליך, וכל אחד בעצם כאילו יכול לתת לך איזשהו חיווי לגבי באמת, מה אותו, מה אותו מילים אולי, או גמר. מה אותו ערך שאתה יכול להביא איתך לפגישה. אני חייבת להגיד לך שזה לא פשוט, כאילו... נכון. אני לא רואה את זה קורה הרבה, נגיד, אנשים שמכניסים אנשים לפגישות בלי שהם באמת קשורים, רק בגלל שהם יכולים להביא איזה שאלות מסוימות, למרות שלפעמים כן. נגיד, אנשים שהם ממש טובים בנגיד לדחוף דברים, אז יביאו אותו למרות שהוא לא בהכרח קשור, אבל כי יודעים שהוא איכות פרגררית. אז, אז אני חושב
0: שזה גם תלוי בתרבות הארגונית באותה חברה. זה גם גורם שמאוד מעודד או לא מעודד דבר כזה. אבל אני חושב שגם היום, כשאני מנסה לחשוב ככה להעריץ בראש פגישות, הרבה פעמים את זאתי או את זה, ואין לי תמיד הסבר ברור למה. אבל אני יודע שאני רוצה שהבן אדם הזה יישב שם, <אז> כי אני סומך על יש לי באמת שם ספציפי בראש כרגע של מישהי, שבהרבה פגישות אני מבקש שגם היא תהיה, כי אני סומך גם על ההבנה שלה הרוחבית של הראייה הכי רואה דברים, וגם על התובנות שלה, והיא לא מישהי סופר בכירה בארגון, זאת אומרת היא לא... ב- 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 סי- וכאלה. <אז> <אז> אבל מישהי שלמדתי שהיא, א', יש לה תובנות נכונות, וב', וזה החצי השני שבלעדיו החצי הראשון לא שווה כלום, היא לא מפחדת להגיד אותם. והיא אומרת מה, מה היא חושבת, גם אם זה לא הדעה בהכרח הרווחת בחדר.
1: אז אולי זו נקודה גם באמת מעניינת, שכאילו לא רק שאתם צריכים להיות האנשים אלא שמזמינים אותם, אלא גם תפקחו עיניים לאתר את אותם אנשים, נכון. ותגרמו להם לבוא באמת כדי לתת נכון. את הערך הנוסף הזה לפגישות.
0: אני חושב שאחד הדברים היפים ה- 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 ומדהימים שג'ון עשה, המנכ"ל שלנו, כשהוא הצטרף לחברה לפני חצי שנה, הוא ביקש להיפגש מעבר עם כמובן הנהלה וכל ו- ו- מיני דרגים כאלה ואחרים עם אנשים בכל מיני לבלים בארגון ש- שהוא הגדיר אותם כאנסנג הירוס אנשים בדיוק כאלה שלא משנה באיזה לבלים נמצאים הם מוקדי ידע ומוקדי השפעה והוא רצה גם לדבר איתם ולהכיר אותם ושהם יכירו אותו ולשמוע מה הם חושבים על כל מיני כיוונים שאנחנו עושים ו- ומאמצים שאנחנו עושים ואני חושב שזו גישה מאוד נכונה באמת להכיר את הארגון לא רק ממי שכפוף אליך או מהנהלה בכירה אלא מהאנשים האלה שבסוף הם אלה שמנעים את הארגון קדימה.
1: ושוב, אם זה טוב למנכ"לים, אז זה גם טוב בשביל אנשים אחרים. חד מפני. כי הם ימצאו אותם אנשים שהם קלילה ופשוט לימדו מהם.
0: נכון.
1: זו תובנה מדהימה. אני רוצה לשאול אותך, כאילו באמת דיברנו על רפיטיישן, עכשיו אנחנו נדבר רגע על טראסט. מה זה בעצם אומר?
0: אז אני חושב שזה בהרבה מובנים מאוד דומה, זה משהו שאני מודה שלא חשבתי עליו כבר הרבה זמן. והוא חוזר שוב, אם אני יודע לייצר שותף שותפה שלי בתוך הארגון שהם יודעים שהשיקולים שלי הם מקצועיים והם לטובת הארגון אז גם אם הם לא יסכימו איתי ונחלוק על איך צריך להגיע לשם ייווצר אמון שוב בעקרונות שמניעים אותי לעשות את מה שאני עושה או להחליט את מה שאני מחליט ברגע שזה יהיה ממקום של אנחנו חושבים שהמניעים הם שונים או היעד בסוף הוא שונה קשה מאוד לייצר ככה פרס.
1: אז אתה אומר אמון זה לא בהכרח אה, אמון מופשט, שאני אומרת אוקיי, אני, אם היא אומרת לי שהיא תסיים את הפרויקט עד היקס, אז אני באמת מאמינה לה. זה גם. אבל אני, נשמע שאתה מדבר על איזשהו רובד, זה קצת יותר עמוק, שאתה אומר בעצם, אני מאמין שהיא פועלת באמת מתוך אותם מניעים שגם חשובים לי.
0: אז, אחר, אז בואי נפריד פה לשני סוגים, אני ככה בונה את זה איתך תוך כדי. יאללה. יש אמון מקצועי, <laughs> לדעת שמישהו שנותן דעה מקצועית או מתחייב לי, הדבר הזה יהיה לדעת, וזה בדרך כלל יגיע הרבה לדעתי מפשוט ניסיון של לעבוד ביחד. אני יודע שאם בן אדם מסוים אומר אני אסיים את זה עד הראשון באפריל, אני יודע שזה יקרה, כי ב-90-100% מהפעמים בהיסטוריה שהוא אמר לי תאריך יעד, זה באמת קרה. זה אמון מקצועי. ויש אמון שהוא יותר ערכי, שלדעת שאנחנו בסוף מונעים מאותו סולם ערכים, והדברים שמניעים אותנו, שוב, טובת החברה וטובת הלקוחות, ו- ו- וכמובן טובת העובדים ולכבד את העובדים, הם ואני חושב שזה נשמע הרבה יותר טריוויאלי מאשר בהרבה מקרים זה, כי, כי לפעמים אנשים מגיעים עם ערכים שונים מה, מהרקע שלהם ומהבית, ואני בטוח שכולנו וכל מי שמאזין לזה כרגע היה בסיטואציה שבעבודה, שהוא בטוח שמישהו עושה משהו לטובת הוא עצמו או הצוות שלו, ויש כזה מונח שנקרא פוליטיקה ארגונית, ואני בטוח שכולם שמעו על זה גם. מה זה? אה, לא, אני יודע, <laughs> זה, באמת, אני לא נתקלתי לא בזה אף פעם. <laughs> אה, ו- ו- וזה דברים תמיד בחברה מעל כנראה שלושה אנשים, יש פוליטיקה ארגונית, רצונות שונים ורעיונות שונים על איך להגיע לפונקציית מטרה, גם אם אנחנו מסכימים על מה המטרה. בדבר הכי קשה, ומהניסיון שלי חד משמעית, הכי מעניין, ובשביל זה אני עושה את מה שאני עושה, זה היכולת להניע אנשים, ולדעת איך לשכנע אנשים, ולדעת איך לעבוד עם אנשים ביחד בשותפות, לא אנשים שבהכרח אצלך בארגון, הם אליך שזה גם לא טריוויאלי, אבל אולי יותר קל, אלא אנשים ממקומות שונים בארגון.
1: אם אני שנייה רגע עושה כזה סוג של אה, אה, סיכום, כזה ביניים, אז בעצם אנחנו אומרים שהזדמנויות זה משהו שאנחנו לא רק מחכים שיפלו עלינו, אנחנו נכון. שנייה אותם, וזה קורה בדברים מאוד מאוד קטנים, אה, ולא בהכרח באיזשהו מהלך של איזה 20 שלבים, זה ממש ב-day to day, אה, וכשההזדמנויות האלה קורות בעצם אנחנו צריכים להיות עם, עם בעצם עם השני דברים האלה, שזה רפיטיישן, שזה אותם שלושה ארבעה מילים שאנשים יודעים זה הערכים שהבן אדם מביא איתו. ועם אותו טרס, שהטרס בעצם מתחלק למקצועי, זאת אומרת אנשים יודעים שאנחנו מדלברים או עושים דברים, כאילו אנחנו עומדים במילה שלנו מה שנקרא, וגם ערכית mm-hmm. שאנחנו מונעים אותו אה, בעצם סל ערכים. נכון, נכון. אחלה נולד, אז עשקתי כאילו בעצם את כל הדברים האלה, מעולה, ו- ויש לי את כל, הדבר, כל הזה, אני חושבת שאחד באמת, כשאני מסתכלת על זה, אני אומרת, אותם המילים האלה. אני חושבת שזה נורא קשה, נכון שכאילו אמרנו שאפשר, כאילו באמת אנשים אחרים, אומרים לנו, אבל אני אישית, מה, מהניסיון שלי, הגידי שזה תהליך מאוד מאוד פנימי. <נחק> אותם, להבין מה באמת הדברים שאני טובה בהם, ומה הדברים אגב שאני לא טובה בהם, ודיברנו על זה, ו- וקצת בנגיעה על הסקילס על- האלה. אתה יכול להרחיב קצת על איך מוצאים את הסופר סקילס, ולמה זה כל כך חשוב?
0: יש הרבה דרכים למצוא את הסופר סקילס שלנו. אני חושב שזה גם אמיתית לוקח זמן, כי אנחנו מתחילים את הקריירה עם משהו בראש, שהוא כנראה נבנה מא' במה במאי- הייתי טוב בלימודים, וב' במה הייתי טוב כבן אדם עד שאני מתחיל את הקריירה, ומה המחשבה שלי על עצמי, איזה סוג בן אדם אני, ומה אני טוב בו, ומה אני לא טוב בו.
1: נכון, אני אחדד רגע נקודה שאמרת לי לפני בשיחת הכנה, שבלימודים היה נורא קל לזהר את הדברים האלה. נכון. כי היה מבחנים, היה מקצועות, היה צי, ציון, אז נכון. יכלתי להגיד, אוקיי, סופר סקי שלי זה גיאוגרפיה, כי שם נ- אני מקבלת 100, וזה נכון. ו- שלי, נכון. לא יודע עצמה. לימודי uh, לשון, נכון. זה זה, אני, ו, ופתאום בעולם העבודה אין ציונים, גם אין קטגוריות כל כך ברורות.
0: אני חושב, דרך אגב, זה גם שוב נושא אחר לשיחה שלמה, על מה ההבדלים באמת בין לימודים, לא משנה אם זה בית ספר, אוניברסיטה, לבין עבודה, זה אחד ההבדלים שכמעט לא מדברים עליהם, אבל זה נכון, כמה שאנחנו מייעצים למנהלים, בטח צעירים תיתנו פידבק לאנשים. וכל החברות עברו איזושהי מהפכה בעשר שנים האחרונות מריוויו פעם בשנה לפעמיים בשנה, לעזבו, תעשו את זה כל חודש ושיהיה פידבק רציף, <laughs> וכולנו יודעים את זה, זה לא פידבק כמותי ומדיד כמו ציון במבחן או בבוחן או בשיעורי בית, ואז נורא ברור לך, כמו שאמר בגיאוגרפיה אני מעולה, ובאנגלית פחות, ובא... כי, כי זה משהו הרבה יותר אמורפי, וזה גם אותו מבחן לכל הכיתה פתאום, כי המנהל שלי מודד אותי בצורה מסוימת, והמנהלת שלח בצורה אז יש שוב כמויות של מחקרים ועבודות ובשביל זה יש HR בארגונים כדי שכן יהיה איזשהו קונסיסטנטיות בין הדברים ועדיין זה לא יהיה מאוד קונסיסטנטי ויש הרבה מאוד סובייקטיביות באיך שאנחנו נמדדים וזה בסדר גמור.
1: אז חוץ בעצם משאין לנו המערכת ולחכות שכאילו הם ייתנו לנו פידבק, איך אני בכלל מזהה את הקטגוריות או בכלל מזהה את הסופר סקיל הזה? אלה.
0: אני חושב שזה תהליך שחשוב מאוד לעשות אותו ולא נס... לא נספיק לכסות אותו פה בזמן שיש כל אחד עם המנהל או המנהלת שלו, ושוב אני אפנה לפונקציות HR, ויש גם eh, הרבה מאוד כלים גם באינטרנט, של כל מיני צורות ומטריצות של איזה סוג בן אדם אני ואיזה סוגי eh, skills יש לי ומה הנטייה שלי, יש כל מיני מדדים כאלה. אני חושב שזה גם בסדר גמור להתחיל קריירה, בלי לדעת באמת במה אתה הכי טוב, אני לא חושב שכשאני חושב אחורה על את הקריירה, ידעתי מה החוזקות שלי בהכרח, אולי שוב מה הייתי בלימודים, או מה הייתי בבית ספר, בקריירה מה יהיו החוזקות שלי, ואני חושב שחשוב גם לדעת לזהות בתוך זה למה אנחנו נמשכים, אני חושב שזה משהו שבאופן טבעי נגלה אותו. יש דברים שאנחנו נמשכים לעשות, וכשיש לנו פגישה על זה, או משהו לעשות על זה, אנחנו מחכים לזה כבר ורוצים לעשות, ואם נשים שנייה לב לזה אנחנו רואים, יש דברים שלוקח מאיתנו אנרגיה, כי פחות בא לעשות, צריך, אנחנו עושים, אבל פחות בא לנו, וזה בסדר גמור. אז אני חושב שגם את זה חשוב להבדיל ולהגיד איזה ואני אוהב, וכשאני רואה יום ביומן שיש לי כאלה דברים, אני אומר וואלה wow, איזה כיף, ואיזה ימים, יש דברים שצריך, אבל פחות זורם לי.
1: אני ממש אוהבת את הטיפ הזה, כי זה קצת אומר, עזבו שנייה את העולם בחוץ ומה הvalue ומה... שאתם מביאים, תסתכלו פנימה, אתם אוהבים לעשות את זה, קל לכם לעשות את זה, זה ממלא אתכם באנרגיה, כנראה שזה חלק מהסט של הסופר סקיד אצלכם. נכון,
0: אני אוסיף על זה עוד הערה, שאולי... בעיניי המסר הכי חשוב מכל הדבר הזה.
1: סממה, אם אסף יכול להבליט את זה בוולד? צהוב, זה מעולה.
0: שבוע שעבר דיברתי עם סטודנטים באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה להנדסה, ובסוף ניגשו אליי שתי סטודנטיות ואמרו לי שזה הטיפ הכי פרקטי וחשוב שהם שמעו מאז שהם התחילו את הלימודים, אז קטונתי כנראה, אבל אני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב. אחד הלקחים הכי חשובים שאני שמעתי, והוא היה לא פשוט לשמוע, בתפקידי הראשון בדיסק אונקין okay, ניהלתי את השיווק, את הפרודקט מרקטינג, ועשיתי אחלה, באמת אחלה עבודה, כאילו, ממש. ואחרי, לא זוכר, נגיד שנה וחצי, משהו כזה, היה לי שיחה עם אה, מי שניהל את הביזנס יונט בזמנו, והוא אמר לי, תקשיב, אתה עושה עבודה ממש ממש טובה בשיווק, ממש ממש טובה, כאילו, ממש ממש טוב. נכון. אבל אתה לא הכי טוב שיכול להיות. אתה לא איש השיווק הכי טוב שיכול להיות לתפקיד הזה,
1: أو.
0: לגמרי, ו... אתה מעולה עם לקוחות, אתה מעולה באקסקיושן, יש תפקיד אחר שיותר תחת באמת עבודה עם קסטומרס וכאלה שיותר מתאים ואתה ממש ממש טוב בשיווק, אתה 90, אבל אתה לא 100. וכמובן שזו הייתה מכה מאוד קשה לאגו, בטח בתור התפקיד שלי הראשון בחברה, ובעיקר בזה שהייתי בטוח שאני באמת כאילו עושה עבודה מדהימה, זה היה באמת, עובדה שאני זוכר את זה עד היום, אנחנו חברים קרובים עד היום, זה היה מסר נורא חשוב לי, ב- ב- אני מסתכל על כאלה מיילסטונס, תודעת של ניהול זה אחד הדברים החשובים שלמדתי, אתה רוצה לעשות משהו, מה שאמרת נכון, משהו שאתה נהנה ושאתה אוהב, זה הכל ברור, כי אם תעשה משהו שאתה לא נהנה, זה יהיה סבל מתמשך, אבל בסופו של דבר, אתה רוצה לעשות משהו שאתה הכי טוב בה או שאתה יכול להיות הכי טוב בה כי הצורה, הצורה או הדרך הכי בטוחה להצליח, זה לעשות משהו שאתה הכי טוב, לעשות משהו שאתה ממש טוב, אבל יכול למצוא מישהו אחר שהוא יותר טוב, אתה יכול להצליח, והרבה אנשים עושים את זה, העצה שלי לכל מי שאני מדבר מאז, תמצאו את הדברים האלה, את הסקילס, קודם כל, שאתם הכי טובים בהם, ואז תבינו מה התפקיד שדורש את הסכילס האלה, ולא משנה מה תעשו, תמיד השאיפה צריכה להיות, אני אהיה הכי טוב בחברה ובעולם שעושה את הדבר הזה, לא להיות טוב ולא להיות טוב מאוד, להיות הכי טוב שיכולים. <אח> וזה, זה, שוב, בוודאי לא הייתה שיחה קלה וזה מכה לאגו, כמובן שבהתחלה אמרתי לו, <laughs> אחרי זה חזרתי אליו ואמרתי לו, בעצם, אני רוצה לעבור. בסדר. אבל זה היה לקח שאני באמת עד היום מודה על זה, כי זה משהו שליוורתי מאז. אתם רוצים לעשות משהו שאתם כמובן נהנים ממנו, אבל שאתם הכי טובים.
1: אז בעצם אתה אומר, כאילו, תסתכלו פנימה, תבינו, או גם החוצה, אותו review 360 HR, whatever, תמצאו את הדבר הזה שהופך אותם להכי טובים, ואז תמצאו, שזה אגב גם לא פשוט, אבל כן, תחפשו ותמצאו את אותו תפקיד שכאילו אותם כישורים. באים לידי ביטוי ותהיו הכי טובים, נ, כי לגמרי. זה השאיפה. נכון. Not good enough, the best, מה שנקרא.
0: נכון, בדיוק.
1: אבל זה לא פשוט.
0: לא. אני גם לא יודע איך אתה באמת יודע שאתה the best, ואני לא יודע איך יש מדד לזה, ו- וזה לא משנה. זה אתה, לא אתה, משנה. אתה, אתה יודע שמה שאתה עושה, אתה הכי טוב בו, או אתה רוצה להיות הכי טוב בו, ויש לך את הפוטנציאל, ואת שוב, את היכולות, ואת הskeez להיות הכי טוב בו, שם אתה רוצה להיות. לא, לא במשהו שאתה בסדר.
1: אחד הדברים שאגב, אני מאוד מאוד אוהבת שאנחנו כל הזמן פה מדברים לא בטייטלים, אלא בסקילס. Mm-hmm. שימו לב שכאילו, אין פה שיח על, uh, אתה לא הפרודקט מנג'ר הכי טוב, או המספתח הכי טוב, נכון. אלא אולי בן אדם שיודע um, להניע אנשים הכי טוב, או בן אדם שהוא uh, מביא פתרונות יצירתיים הכי טוב, זה סקילס, זו שפה שהיא אחרת.
0: נכון, אני, אני חושב שאת אחד הדברים הכי משענמים שאני יכול לחשוב עליו, <laughs> באמת, זה לשבת בריאיון, ושמישהו, מישהי, יקריאו לי את התפקידים שהם עשו ומה הם עשו. וזה האינסטינקט של כולם. זה נורא משעמם כי עברתי על הקורות חיים, או על לינקדאין, או על שניהם, אז אני יודע מה עשית. אז אני לא שיקריאו לי, מ-2002-2010 הייתי פה, ואז עברתי לשם. זה בזבוז זמן, והדבר האחרון שאתה רוצה בראיון, זה לשעמם את מי שמראיין אותך. או לבזבז
1: הזמן שלו, שיש הזמן. לך, לך בדיוק רבע שעה
0: או חצי שעה להאשים אותו, נכון. ואתה מבזבז את טייטלים חשובים, זה נותן איזושהי הכוונה בגדול מה עשיתי, אבל גם טייטלים, אם נסתכל, עד לפני, לא יודע, 20-25 שנה, עשו אותי ביום, לא היה תפקיד כזה שנקרא ביזדב, לא, לא היה. ואז היה צורך לביזדב ונהיה ביזדב. עד לפני לא יודע, 15 שנים, 10, לא היה תפקיד שנקרא CSM, Customer Success Manager, היום כל חברה שמכבדת עצמה יש תפקיד CSM. אז התפקידים משתנים, מה שלא משתנה זה בסוף הסקילס שאנחנו מביאים כל אחד איתנו. כשאני הגעתי לידי פיוניר, ושבזמנו ראיינו אותי סקוט שהיה המנכ״ל, ואביבה שהייתה HR, אין שום מילה בקרועות חיים שלי כשמדברים על פינטק. כלום. הם אז, אז זה הם זה לא ראיינו אותי, והם לא פנו אליי דרך הדאנטרית, uh, כי אני מומחה פינטק. הם פנו אליי על סט יכולות אחרים של ניהול מערכות מורכבות, ושל שילוב בין הבנת ביזנס לאקסקיושן, וצ'יינג' מנג'מנט, ולדעת איך עושים עסקים uh, בארצות הברית וגם באסיה. ולדעת איך לקחת חברה או קבוצה מגודל מסוים בסקייל יותר גדול, על סט יכולות והתנסויות שהיו לי, שרלוונטיות מאוד לתפקיד ה-COO בחברת פינטק וספציפית בפיוניר, גם אם אין רקע של פינטק. עכשיו, סיפרתי את זה לאנשים, אמרו לי כן, אבל בתפקידים של COO וגדולים, זה נכון, זה באמת יותר סביב יכולות הניהול שלך, ופחות סביב יכולות הדברים הטכניים והפרקטיים. אני
1: לא מסכימה.
0: אז אני אתן עוד דוגמה, גם במקרה שלי, אבל לפני עשרים ומשהו שנים, שכל הקריירה שלי ERP ו-visual basic וכל מיני דאטה בייסס וסאפ וניתוח מערכות מידע וזה מה שידעתי לעשות. וכשפנו אליי מ-אם סיסטם ואמרו לי יש תפקיד לשיווק, כל היכולות האלה שתיארתי הרגע, כל מה שעשיתי לא היה רלוונטי בעליל. Mm-hmm. אז שוב, היה שם מישהו שהכיר אותי, ואם אני ארצה תכף על נטוורקינג ועל החשיבות של זה, וכשהוא חשב עליי, אפרופו רפיטיישן, הוא לא חשב על סאפ ו-ERP ומערכות מידע ו-visual basic ו-SQL וכאלה. הוא חשב על היכולות שלי לנהל צוות ולהוביל שינוי והיכולות לדעת לתקשר עם לקוחות, כי עשינו את זה גם הרבה בעולם של מערכות מידע שעושים שינוי של מערכת, איך לתקשר את זה בשפה שהם מבינים ו, ועוד ועוד יכולות, שאומר זה מאוד טרנספרבל גם לעולם שלנו, של, של מוצר קונסומר בשוק גלובלי, לא למרות שהוא לא מגיע מהעולם הזה.
1: נכון, אני גם אני אגיד על זה, זה שני דברים, אחד, אני חושבת שבתרבות בטח הישראלית של המצאת טייטלים על ימין ועל שמאל, נכון. והענקת טייטלים <laughs> בעוד יותר קלות, שהסקילס ומה שעשית באמת התכולה של התפקיד זה באמת מה שמשנה. אז כאילו יופי שכתוב לך בטייטל איזשהו שם מפוצץ, באותה מידה אתה יכול לכתוב משהו אחר, ולכן... בדיוק. הסקילס זה באמת, מה שנקרא הסקילס הוא המלח עכשיו. נכון. והדבר השני שאני חושבת עליו זה שהיום בעידן שבאמת אנשים עוברים תפקיד כל כך הרבה, כל כך מהר, אין משמעות כל כך לטייטל. זה באמת למה אתה יכול לעשות,
0: מה היכולות שלך. אני, אני אגיד משהו כן בשביל, אמ, לא לבטל את כל מה שאמרנו הרגע, כדי להישאר <laughs> בעולם אמיתי, בוודאי שיש חשיבות לטייטלים, בוודאי, אבל <laughs> בדיוק <אבל, laughs> מה שאת אמרת זה נכון, אתה יכול להיות בטייטל מאוד של C-Level או VP או בחברה של 20 אנשים, שזה מאמץ ואתגרים בפני עצמם ו- וחד משמעית, וזה סוג אתגרים מסוג שונה מאוד מלהיות VP או C-Level בחברה של 2,000 איש או בחברה של 100,000 איש. אז זה שהטייטל לפעמים נראה אותו דבר, לא באמת אומר מה עשית, באיזה היקפים, באיזה סוג לחצים, באיזה שוק, באיזה קנה ולכן אני אומר, הטייטל הוא חשוב לכולנו, ולכולנו יש לינקדאין, אנחנו מתחזקים אותו בקנאות, וזה חשוב. בסוף באמת כשאתה רוצה לדבר עם בן אדם, אתה רוצה להבין מה הוא עשה, ועם מה הוא התמודד, ו... באמת בעיניי זה אומר הרבה יותר מרק לקחת טייטל ולהגיד הבנתי אז אני שם אותו פה במשבצת הזאת.
1: לגמרי, כמו שזה נכון ל-VP זה נכון גם לתפקידי entry level. בוודאי, בוודאי. אני הייתי ביזנס אופרשנט בחברת סטארט-אפ, וזה אומר שחלשתי על משהו כמו חמישה תחומים, והיה לי ownership מאוד מאוד גבוה. מצד שני כשעברתי לפה עברתי תחום מאוד מצומצם, אותו טייטל בדיוק, אבל אני עובדת עם שווקים בכל העולם, עם סכומי כסף כאילו שאי אפשר בכלל אני זוכרת אחד הדברים המצחיקים שהגעתי לראיון ואמרתי לבוסית שלי שאחד הדברים שעשיתי בתפקיד הקודם זה קולבריישן בין מחלקות. אז היא אומרת לי אבל כאילו זה סטארט-אפ, כאילו, אתם 15 איש אז מה זה אומר לעשות קולבריישן בין הפרודקט למרקטינג? זה לצאת למסדרון ולצעוק לו יואב שומע, עמית צריך לך משהו, כאילו זה הקולבריישן. היום כשאני עושה את זה עם מחלקות, שכל מחלקה זה 300 איש וצריך למצוא את הבן אדם הרלוונטי, זה כבר וזה נושא שמאוד קשה לנגש אליו, ואני אגיד לך גם למה. כי נושא הנטוורקינג זה נושא שמרגישה שנדחן עד דק בכל פלטפורמה אפשרית, ובכל נכון. זאת, כל פעם שיש פה בחברה איזשהו משהו שמביאים הרצאות, תמיד מביאים את ההרצאה של ארנון על נטוורקינג, ותמיד אנשים עפים ממנה. זה כאילו, זה, זה כאילו ידוע, שכולם צריכים להגיע להרצאה של ארנון, איזה כיף לשמוע. כי, כי לומדים שם משהו. ברור, אני אומרת שזה סתם כי אתה CO ואני רוצה ברור, ברור. מי, ברור. אבל, <laughs> לא, ידוע. ואני אומרת,
0: מה כבר יש לך על נטוורקינג? אז אני לא אתחן שוב את כל מה שפתחנו עד דק, אני כן אגיד שני דברים. אחד, נטוורקינג זה עבודה, ולא כולם מבינים באמת עד כמה זה עבודה. שוב פעם, איזה מישהו מזמן אמר לי שנטוורקינג, בשביל לתחזק נטוורק, צריך להשקיע 20% מהזמן שלך. לא מאמין בזה בעליל, כולנו אנשים עסוקים ועובדים עבודה, 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 גם טיפונת משפחה ועוד טיפונת תחבבים מי 20% זה יום בשבוע, זה, זה שוב, זה לא ריאלי בעיניי, אז אני מתעלם מהחוק הזה לגמרי, אבל זה עבודה. עבודה זה אומר, אני הייתי עכשיו לפני שלושה שבועות בנסיעה להונג קונג בפיליפינים, דאגתי עם עצמי שחוץ מהפגישות באמת מהבוקר מוקדם עד הלילה מאוחר שהיה לי בתוך פיוניר, יש אנשים שאני מכיר בהונג קונג, אז פגשתי אותם או בשש וחצי הבוקר לארוחת בוקר, או ב-11 בלילה אחרי ארוחת ערב שהיה לנו. בפיליפינים פעם ראשונה שלי, לא הכרתי אף אחד.
1: קודם כל זה מרשים שאנשים יסכימו לבוא, כאילו לדבר איתך בשש וקצה
0: נכון, אני צודקת. <laughs> פיליפינים פעם ראשונה, אז אני לא מכיר אף אחד חוץ מהמשרד המדהים שלנו בפיליפינים, אבל אפרופו הזדמנויות, בעיניי זו הזדמנות. אז חשבתי מי אני יכול להכיר, יש לי חבר טוב שהשותף העסקי שלו לא גר בפיליפינים, אז הוא חיבר אותי אליו, אז הוא גם הגיע למלון בפיליפינים במנילה ב-7 לארוחת בוקר, שיש לו קשרים והוא מכיר את אחד הבעלים של הבנקים הגדולים בפיליפינים שאנחנו כפיוניר עובדים איתם וזה wow. עובד או לא עובד, אז חיברתי אותם למי שמנהל את המשרד שם ולצוות הרלוונטי לחבר, זו לא הייתה המטרה של השיחה, המטרה הייתה להכיר בן אדם, אבל בשבילי היום כאינסטינקט, אם אני נוסע למקום ואני לא אפגוש אנשים בין אם אני מכיר או הכרתי או לא מכיר שלא קשורים למה שאני עושה, כל פעם שאני בניו יורק ואני בניו יורק בערך פעם בחודש היום אני תמיד פוגש אנשים שעבדו איתי קודם, שלא עבדו איתי, שמישהו הכיר לי. גם במהלך השבועות בארץ, מאוד עמוסים. אז בין אם זה יהיה ביום שישי בבוקר לקפה, או לדחוף מתישהו באמצע השבוע בערב. אני מנסה להמשיך ולפגוש אנשים, וכן, חלק מהם לא קורה עם זה כלום, וזה בסדר גמור. אז המסר הראשון שזו באמת עבודה פרואקטיבית, לחשוב על זה ולנהל את זה. ולא על חשבון המטרות שלנו בחברה שבה אנחנו מקבלים כסף. אבל תמיד אפשר למצוא את הזמן. ודבר השני, מהניסיון שלי, רוב האנשים, כמעט המוחלט, שאתה מדבר איתם על נטוורק, ישר מה שיש להם בראש זה איך אני בונה נטוורק שעוזר לי. איך אני בונה נטוורק שמביא לי value. נכון. נכון. אז השוני הקטן שאני מציע לאנשים לעשות, תחשבו על זה בדיוק בכיוון ההפוך. ותראו כמה זה משחרר ומקל, כי כדי לבנות נטוורק שמביא לי value, בהגדרה אנחנו חושבים אני רוצה אנשים נורא בכירים, אנשים גס וואט קשה להגיע לאנשים האלה כי כולם רוצים להגיע לאנשים האלה. אז תתחילו בכיוון הפוך, איך אני בונה נטוורק שאני יכול להביא להם ואליו? איך אני בונה נטוורק של אנשים שאני יכול לעזור להם בלי לקבל שום דבר?
1: איך אני יכולה, נגיד סתם אני מחר רוצה אי, להיפגש עם באמת מישהו שיש לה כוח השפעה, אי, VP, whatever, מה, איזה בכלל ערך אני יכולה להציע?
0: את לא יודעת, זה בדיוק העניין. אני אתן לך דוגמה מלפני שנה. לפני שנה ראיתי בלינקדאין דמות מאוד מפורסמת ומוכרת בארץ, עברה ממה שהיא עשתה, כולנו היינו רואים את הבן אדם הזה בטלוויזיה, פרסומות וכאלה, פרשה מהתחום עיסוק הזה ועברה והצטרפה ל... או הקימה איזה קרן הון סיכון. זה מישהו שאני מכיר כנראה, אני כבר לא זוכר, מכיר אותו, וכתב לו בלינקדאין בהצלחה ובזה החדש, איזה כיף לראות שאתה עובר להייטק וכאלה. ככה אני ראיתי זה שהבן אדם פתח קרן הון סיכון שלחתי לו הודעה בלינקדאין של אהלן, אני ארנונה, אני סיור בפיוניר, ראיתי שעשית את המעבר מהתחום הזה, ל- הזה קודם כל בהצלחה, אם יש משהו שאני יכול לעזור, תגיד לי, זה הכל. עכשיו, את יכולה להניח שהוא, שהוא מכיר את כולם כי הוא מפורסם וייצג את ישראל בכל מיני מקומות וכאלה, והוא חזר אליי, אני לא זוכר, הוא לדעתי באותו יום, ואמר, אחלה, תודה רבה שאתה פונה אליי, אני באמת צריך עזרה, אני מה? לא מכיר את העולם הזה, קודם כל אני אשמח להיפגש ולהבין יותר מה אתה אנחנו בתהליך של גיוס לקרן, אם אתה מכיר מישהו שרוצה להשקיע, אז אני אשמח. עשיתי לו כמה חיבורים עם אנשים שאני מכיר, אחד מהם אפילו השקיע בקרן שלו, אם למישהו יהיה ספק, לא לקחתי אחוזים ולא שום דבר מאף אחד, oh. באמת בשביל החיבור, ומאז נהיינו בקשר, אני אגיד אפילו כמחמאה לעצמי, חברי, <laughs> וכן, אנחנו מדי פעם נפגשים לארוחת צהריים, גם היה פה פעמיים, ובאותה מידה היה יכול לא לענות, וזה גם היה בסדר.
1: אז בעצם אתה אומר אהלן <אללה> אהלן, שלום שלום, כיף
0: כיף. לא, זה לא נטוורק. נטוורק בעיניי זה שני דברים. אחד, להביא value. את רוצה להביא value למי שאת איתו, איתה בנטוורק. והדבר השני, כולנו רוצים לדבר עם אנשים מעניינים. ככל שתהי מעניינת, ויהיה לך נושאי שיחה יותר מגוונים, אני חוזר למה שאמרנו בהתחלה, איך מנצלים שעתיים וחצי, שלוש בא, באוטו כל יום. נו. No. כמויות של ספרים שאני שומע באודיבל ופודקאסטים, בכמויות. <וואללה> תנסי דה אביבה לי ומירוש הכיוון זה לא שנייה מה, מה אתה יכול לעשות בשבילי אלא איך אני יכולה לעזור. אותו חבר שהזכרתי קודם שחיבר את הבן אדם הזה בפיליפינים כל שיחה איתו אני מכיר אותו 20 שנה כל שיחה איתו מסיים ואיך אני יכול לעזור לך. עכשיו זה יכול להישמע סתם יאללה הוא באמת מתכוון לזה. זה, זה הבן אדם איך אני יכול לעזור לך.
1: וואו אני כאילו חוזרת כי זה נקודה מהממת בעיניי למצוא איך אני יכול לתת לצד השני נטוורקינג זה איך, איזה ערך אני יכול לקצר את השני, ומסתבר שלפעמים אתה אפילו לא יכול, כאילו, נכון. גם אם אתה לא יודע רק להגיד, זה מי שאני, אלה הסופר סקי שלי, אלה מה שאני יודע לעשות, איך אני יכול לעזוב ולתת לבן אדם השני, כאילו להדהד. נכון,
0: ו- ו- ואני באמת זה מאמין, זה. לא קשור לקרמה ולא לכל מיני כאלה, אם אתה בונה נטוורק שאתה מנסה להביא לו value, ואתה בן אדם מעניין, אז קודם כל, אפרופו רפיטיישן, הכל מתחבר, זה נורא יפה. אז, אז זה יהיה השם שלנו. <laughs> ככה בנינו אני, את זה. ברור, הכל <laughs> מאוד מובנה. זה הרפיטיישן שיהיה לך, ואנשים ירצו לבוא ולדבר איתך ולהיות בנטפורק שלך, כי ידעו שזה מי שאת. ודברים טובים באמת קורים, אני בדיוק אמרתי את זה למישהו בסוף שבוע, כל עבודה שהייתה לי עד עכשיו, כל עבודה, מאז שהשתחררתי מחיל הים, הייתה בגלל נטפורק. בשום עבודה זה לא היה התהליך של לשלוח קורות חיים וכאלה. התהליך אולי הכי הזוי היה באמת איך הגעתי למייקרוסופט, איך הם הגיעו אליי, אבל כל עבודה, כולל פה, בסוף זה היה... הגעתי לך, בסדר. אז איך מייקרוסופט
1: הגיעו אליך? אנחנו אוהבים סיפורים הזויים
0: בפודקאסט. אז הייתי במודו, סמנכ"ל תפעול אצל דוב מורן בסטארט-אפ שלו, ואחרי שהחברה נסגרה, חיפשתי מה לעשות הלאה. במודו היה לנו שותף גדול מאוד בטיוואן, שותף מאוד גדול ביפן, שכשהחברה לטיוואן וליפן בתרבות של המזרח, בלי להיכנס לזה כי זה שוב שיחה בפני עצמה, להתנצל לא שעשינו משהו לא בסדר, קורה זה מהלך טבעי של עסקים, אבל להתנצל שהמנהלים שה... בחברות האלה שעמדו מולנו, נוצר להם סיטואציה לא נראה בתוך החברה שלהם. אז להתנצל שהם בסיטואציה הזאת ולהזמין אותם אחד בטיוואן ואחד ביפן לארוחת ערב, זה מה שעשיתי. אחר כך בדיעבד הסתבר שאותה חברה גדולה מאוד בטיוואן היום. אחד הפארטים הגדולים של מייקרוסופט, ומסתבר ששבוע אחרי שהייתי שם, אותו בן אדם שאחרי זה היה המנהלת שלי שבע ומשהו שאני במייקרוסופט, היה בטיוואן בביקור ב-QPR אצל אותו שותף בטיוואן, והוא סיפר להם שהוא מחפש לגייס מישהו לתפקיד מסוים, הוא עדיין לא מצא וכבר עבר הרבה, הרבה זמן, אז ה-GM של הביזנס יוניט באותה חברת טיוואנט אמר לו תקשיב, לפני שבוע היה פה מישהו, אנחנו כבר עובדים איתם שנתיים ומשהו, הוא כי, כי זה הסוג השותף שהוא, ואז הובילו את הפרטים שלי, ובאמת קיבלתי פנייה, ישבתי בסלון, בלינקדאין, באימייל הזה של לינקדאין, פנייה ממגייס של מייקרוסופט שהם שמעו עליי ורוצים לדבר איתי. אני הייתי בזיכרון, הם היו ליד סיאטל, באמת לא עבדתי במייקרוסופט קודם, לא הכרתי אותם קודם.
1: אני חושבת, אני אגיד בה הרבה צניעות, שאני חושבת שאולי רגע ראיתי כזה את אחת המילים שלך, שזה ערכי, שזה לא מובן מאליו בכלל. נכון. תודה ששיתפת <laughs> אנחנו שנייה לפני הסוף, אז אני רוצה לשאול אותך, האם יש איזה משהו שאתה מרגיש שאתה עוד רוצה להגיד, יש לך איזושהי נקודה ש- שאולי כאילו משהו שאנשים שיזכרו מהדבר הזה? <אז>
0: אני חושב שדיברנו על הדברים, אני אחזור באמת על מה שאני גם אומר ל... לילדים שלי, שאני חופר להם על זה במוח, והם יודעים, אחד הדברים החשובים בעיניי בחיים זה לדעת לזהות הזדמנויות, ולדעת לשים את עצמך במקום שכשתגיע הזדמנות, אתה תוכל לבחור אם אתה רוצה אותה או לא, ולא שמישהו אחר יחליט. כי אתה תהיה ממוצע במקום הנכון, ויהיה לך את הסכיל הזה הנכוני בכל מה שדיברנו. והדבר השני זה באמת, יש דברים כמו להשקיע בבורסה וכאלה שלוקחים זמן, בניית נטוורק לוקח זמן. גם אם תחליטו היום כשאתם מתחילים מחר, שבוע הבא לא יהיה לכם נטוורק. לא יודע כמה שנים זה לוקח, אבל זה במספרים של שנים, לא של חודשים, ובעיניי זו השקעה ששווה מאוד. שוב, צריך ליהנות מזה. אני לא הייתי עושה את הארוחות בוקר בשש וחצי ודרינקס באחת בלילה, אם ויש אנשים שזה פחות, אתה עושה להם וזה בסדר. אם אתה בן אדם שאוהב אינטראקציה ולדבר עם אנשים ולהחליף חוויות, אני חושב שזה משהו ששווה מאוד לחשוב עליו אקטיבית ולהשקיע בו.
1: מדהים. עשית סיכום יותר טוב ממני, אולי אני אוותר בפרק הזה על הסיכום, סתם לא יקרה. אז תכף יגיע הסיכום שלי, אבל לפני כן אנחנו נעשה מין פינה כזאת של שאלות קוויק, צעות כאלה. אם אתה לא יודע אותם מראש, אני פשוט הולכת להעפיד עליך. אז שאלה ראשונה, מה האמונה
0: יש לי אמונה תפלה, אני לא אחלק אותה, אני טס, המון, באמת הרבה, יש לי משהו שאני עושה לפני כל טיסה, ובינתיים זה הצליח, אז אני מקווה שזה יקרה.
1: אגב, בדיוק קראתי סטטיסטיקה שכדי שיקרה משהו בטיסה, בטיסה עצמה, תקלה במטוס, צריך לטוס כל יום במשך 55 שנה.
0: 55 אלף
1: שנה. אלף שנה. אז זו אמונה תפלה, או הסטטיסטיקה הזאת שומרת עליך. נכון. מה העצה הכי גרועה שקיבלת במהלך הקריירה
0: זו שאלה מעניינת, כי אני בעיקר זוכר את העצות הממש טובות שקיבלתי.
1: אני מרשה לך לתת למצב ממש טוב.
0: מה שדיברנו עליו קודם, לדעת לזהות במה אתה הכי טוב, ולרצות להיות שם ובזה הכי טוב, גם אם זה לא מה שבמקרה, במקור, חשבת שבזה תהיה הכי טוב, ולקחת את על זה, כי עם זה לדעתי אפשר להגיע הכי רחוק.
1: וב-180 מעלות, פלאפל או סביך?
0: ברור שפלאפל. או, או שווארמה בכלל.
1: עם אמבה או בלי?
0: ברור שאמבה. וואי.
1: אני, אני פשוט זוכרת את האנשים הטובים לרעיון, כולם פה אומרים ממבא. אני עכשיו בתהליך עם
0: הבן שלי, עם אורי, של סקר שווארמות, סיימנו את חיפה והצפון, אנחנו עכשיו נעבור לאזור המרכז,
1: וואו. זה נורא כיף. תדע שפתחו פה דאבוש, ממש, איפה? מפה כאילו, פתח תקווה, כאילו, שתי מכאן. וואלה?
0: כן. וואו. את הרשימה.
1: יש פה שאלה שאומרת בעצם מה הספר שיש לך כרגע ליד המיטה, אבל אני משערת שזה מה
0: הספר יש לי שם ערימת הר, ספרים, שזה די פתטי, כי זה אומר שאני לא קורא אותם כבר, אבל מה שאני שומע כרגע באודיבל זה The War for Kindness, שמדבר בעיקר על, על אמפתיה, וממקום של מחקרים סטטיסטיים וגם דוגמאות אישיות שהוא נותן, של איך אנחנו יכולים לשנות הרבה דברים בעצמנו, כולל מידת האמפתיה, שזה לא משהו שנקבע ואו שאני אמפתטי או שאני לא, ספר מדהים בעיניי, אחד הטובים. נזכרתי גם מה יש לי ליד המיטה. No. The Ride of a Lifetime של בוב אייגר, ה- CEO, הישן חדש, ישן של דיסני, הוא היה בדיסני, כבר לא, ואחר הוא חזר. גם בן אדם מאוד מרשים מהספר שלו, אני לא מכיר אותו כמובן אישית. חכה, ברשימה שלי. ספר מרתק על כל מהלך הקריירה שהוא עשה מתפקיד הכי זוותר בעולם, לתפקיד הזה. וואי, בא לי שווה לקרוא.
1: בעולם של כוחות על, מה היה הכוח על שלך?
0: וואי, אני רוצה כל כך הרבה. אני חושב שלצערנו, היכולת להירדם מהר זה לא כוח על נחשב.
1: אם כן היה לי את כל כך. אבל איך?
0: אני ממש ממש <laughs> ממש טוב בזה. <laughs> אני גם ממש טוב בלסדר את הכלים במדיח, שזה underrated לגמרי לדעתי. ממש כאילו לא. שוקל לשים את זה בלינקדאין שלי. אני חושב שאם אפשרות, יכולת להגיע מהר למקומות, בין אם זה לטוס או טלפורט או מה שלא יהיה, כדי לפגוש אנשים גם שעכשיו בסין, יפן, הונג קונג, ארה״ב, מקסיקו, לא חשוב איפה, ושכאילו המרחקים לא היו פקטור, את זה הייתי לוקח. וואו, זה
1: שיגור עצמי. לגמרי. קיבלת, סתם, כאילו, אין לי אני... את האכולת, אבל אם הייתי חולה. חתול או כלב?
0: ברור שכלב, חד משמעית.
1: חמש בבוקר, בדיוק התעוררת או הרגע הלכת לישון?
0: שאלה טובה, גם וגם, אם אני רץ באותו יום, אז זה השעות שאני אקום לרוץ, יש ימים שאני יושב ועובד ולא נהיה חמש בבוקר, אבל נהיה שלוש, שלוש וחצי, בלי לשים לב.
1: וואו. אה, חופשה. זה יהיה בטן גב בכריתים, או טרק במונבלן?
0: בטן גב. אני אחשוב איזה מגניב יכול להיות במונבלן, ובסוף ובאוס... שאני... <laughs> <laughs> זה יהיה בטן גב בכריתים. בזמן <laughs> שאני... <laughs> 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 שאני אעשה
1: בטן גב, אני אחשוב איזה, איזה יפה יהיה אם <laughs> <עם> הייתי <laughs> מגניב. <laughs> שאלה אחרונה. אז מזל טוב, החברה שאתה עובד בה עשתה קצת נשמע מוכר, וזהו, ועשית את הכסף של החיים שלך, מה אתה עושה עם הכסף?
0: אני חושב שזו שאלה מדהימה, הייתי כנראה עונה עליה תשובות שונות בשלבים שונים בחיים. ואם אני
1: שואלת
0: עכשיו... עכשיו, אני קודם כל אחשוב עם עצמי מה אני רוצה או לא רוצה, שזו שאלה לא טריוויאלית, לוודא שאני משאיר לכל אחד מהילדים שלי. או לא
1: רוצה, יש ילד שעצבן אותך
0: אתמול. לא בגלל זה, אבל יש שיח כזה שאומר כמה באמת אנחנו צריכים להשאיר להם בכלל וכמה לתת להם לעשות את החיים של עצמם. אני כן אמצא, אני מניח, עם קרן מקומות ו... דברים שאנחנו מאמינים בהם, שאנחנו רוצים להשקיע ולהתנדב, היום אנחנו בעיקר עושים את זה עם הזמן שלנו, ויש כמה דברים כאלה שאני יכול לחשוב בוודאי, שהיינו מאוד שמחים לעזור לקדם את המאמצים האלה ואת הדברים האלה. יש לך איזה
1: אפיק כזה בראש, שאתה אומר,
0: אם הייתי יכול, הייתי שם פועל. היום אני מתנדב בעמותה שעוזרת לחיילים שנפצעו בשירות, ואנחנו גם עובדים עם, עם נוער בסיכון יותר שנמצא בזיכרון ועוזרים להם. בוודאי שסביב הנושא, בטח פה בארץ, של חיילים. שנפצעו וילדים, ולצערנו יש הרבה מאוד מקומות לעזור לילדים שצריכים עזרה, כנראה ששם.
1: וואו, תודה רבה.
0: בשמחה רבה, תודה רבה. אני ש... נהניתי מאוד מאוד. הזמנתם אותי.
1: בכיף, <laughs> העוני כולה שלנו.
0: גם שלי. אז
1: בפרק האחרון והמרגש שלנו, דיברנו על הזדמנויות, על סופר סקילס, על נטוורקינג, אבל בואו נעשה רגע בהכל סדר. זינו בעצם שהזדמנויות נמצאות סביבנו כל הזמן. החוכמה היא למצב את עצמנו כאדם הנכון להזדמנות הזאת. ומה זה אומר בעצם? זה אומר להיות עם שלושה דברים. הכישורים הנכונים, המוניטין הנכון ובעלי אמון. Skills, Repetation ו Trust. בואו שנייה נעבור עליהם אחד אחד. Repetation המוניטין שלנו. זאת המילה האחת או השלוש שעולות לאנשים בראש כשאומרים את השם שלנו. Trust זה בניית אמון מקצועי ואישי. ואיך עושים את זה? 1. מתחילים מנקודת האפס, מחדדים את הvalue שיש לנו לתת, הופכים למוקדי ידע ולא שוכחים to speak up כדי לייצר אימפקט בארגון. 2. מנסים להגיע לפגישות חשובות גם בלי שזה חובה בשבילנו, כדי שנוכל לתת את אותו value. 3. בונים אמון מקצועי, עומדים במילה שלנו, מדלברים בזמן ולוקחים אחריות כשדברים לא קורים כמו שרצינו. 4. בונים אמון אישי, עומדים על אותו סולם ערכים וידועים ש- ככאלה שמונעים לטובת הארגון ופועלים להשגת המטרה המשותפת לכולנו. והאחרון החביב, הסופר סקילס. וזה לדעתי החלק הקשה מבין כולם, מציאת הכישורים שאנחנו הכי טובים בהם בעולם. כי בזמן שטייטלים משתנים, סופר סקילס לא. בטח בעולם שבו אנחנו עוברים קריירה כל כמה שנים ובתרבות המצאת הטייטלים הישראלית. אז את זה איך עושים? אחד, מבינים שזה לוקח זמן והתנסויות. שתיים, מבקשים פידבק, 360 מנהלים, קולגות ו-hr. שלוש, מזהים למה אנחנו נמשכים, למה אנחנו מחכים שיקרה ביום שלנו, איזה מטרה מוסיפה לנו אנרגיה. ארבע, מזהים למה אנחנו לא נמשכים, מה משאיר אותנו מרוקנים מאנרגיה ומה אנחנו ממשיכים לדחות כל הזמן. וטיפ הזהב של ארנון, לפעול באזור שבו אנחנו הכי טובים בעולם. החוכמה היא למצוא את האזור שבו אנחנו זורכים. ואז, לפי זה, את התפקיד שדורש את הסקילס הזה. שם, במקום הזה, אנחנו רוצים להיות. הדבר האחרון שדיברנו עליו בפרק הזה, ומשלים את כל התמונה, זה נטוורקינג. ואלה חמשת הטיפים המנצחים של ארנון: 1. זה לזכור שזאת עבודה פרואקטיבית כל הזמן. 2. לזכור שזה לוקח זמן ומדובר בהשקעה לטווח רחוק. 3. למצוא את כל הזמן אנשים חדשים להכיר ולפגוש. 4. אולי זה הכי חשוב, זה לשנות את הפרדיגמה וצורת החשיבה. במקום איך האנשים שאני פוגש יכולים לעזור לי, לחשוב איך אני יכול לעזור להם. ולסיכום, בשביל נטוורקינג איכותי צריך להשקיע, צריך להביא ערך בשביל הצד השני, להיות מעניין ובעל עולם עשיר, והכי חשוב, ליהנות מזה. לסיכום של הפרק, נשמע שאנחנו חיים בעידן חדש, בעידן שבו המושג בניית קריירה מקבל משמעות חדשה. אם פעם הייתה התקדמות ליניארית ומעבר מתפקיד לתפקיד היה פשוט עם אותו טייטל רק עם איזושהי בחירות גבוהה יותר, היום אנחנו כבר מדברים בשפה אחרת. היום רק כשאנחנו מדברים על בניית קריירה, אנחנו מדברים בשפה של סקילס, של כישורים. והתקדמות בעבודה היא בעצם פועל ישיר של הזדמנויות שנפתחות בארגון או באקו סיסטם שתואמות את הסופר סקילס שלנו. ולכן אנחנו חייבים אחד להיות פרואקטיביים ולעבוד ולייצר בעצמנו את אותן הזדמנויות, וממש לא לחכות שמישהו יעשה את זה בשבילנו. וזה בדברים הפשוטים, היום יומיים, זה אומר לחתור תמיד לעשות אימפקט, זה אומר להגיע אובר מוכן לפגישה. זה להכיר את הרקע על האדם שאנחנו נפגשים איתו, ולהבין מה נקודות החיבור בינינו, ולייצר איתו קשר שימשיך הלאה. זה לנצל את הכישורים שלנו ולתת ערך מוסף בכל פגישה, ולהכיר את הכיוונים החדשים שהחברה שלנו הולכת אליהם, ולמצב את עצמנו במקום שכשהדלתות החדשות האלה יפתחו, הן יפתחו בפנינו. זהו! סוף עונה! וואו! לא יאמן, איפה התחלנו ואיפה אנחנו היום. בפודקאסט הזה ניסינו להביא קודם כל כאלה שעניינו אותנו, אבל בסוף באמת דברים שיעשו לכם טוב ויעזרו לכם לגדול ולצמוח ולעשות את האימפקט הזה שאנחנו כל כך כל כך רוצים במקום העבודה שאנחנו נמצאים בו. בשמי ובשם אסף, תודה ענקית לכל מי שהשתתף בעונה הזאת, לאלמוג, לשלומי, לניר, לנעמה וניצן, לעמית, לאיריס, לדפנה וכמובן לארנון. תודה שנתת לנו להיות חלק מהמסע שלכם ולהביא את הקול המיוחד שלכם פה בפודקאסט שלנו. חוץ מזה תודה לפיוניר. ולאנשים הנפלאים שעובדים פה ושתמכו ועודדו אותנו בכל השלב של החלום הזה ועזרו לנו לייצר את הדבר המופלא הזה. והתודה הכי גדולה היא כמובן לכם, למאזינים, שבהתחלה עקבנו בחרדה, <laughs> אך מי בכלל שומע את זה, ואחר כך בהתרגשות ולבסוף בהתפעלות גוברת ובחוסר אמון על הכמות ההולכת וגדלה של המאזינים לפודקאסט הזה. אני אשתף אתכם שבאמת הייתי בטוחה שאימא שלי היחידה שתקשיב. והיא לא הקשיבה אני חושבת, אבל יש מעל לאלפיים איש ששמעו את הפודקאסט הזה. זה פסיכי בקנה מידה של פודקאסט קטן, ואני עדיין לא אמינה שיש אפילו בן אדם אחד שאיכשהו שומע ומפנת זמן בנסיעה בשתיפת כלים ובריצה הקשים אז יש אלפיים כאלה? וואו, זה, זה מטורף בעיניי. תודה, תודה על כל פידבק ועל כל רעיון שקיבלנו מכם, זה גרם לנו להתחדד, לדייק יותר, ופשוט... באמת לזרוח, זה משהו שאנחנו עושים בהתנדבות מלאה ולדעת שזה עשה איזשהו שינוי בחיים שלכם והביא איזשהו טוב לעולם הזה זה הדבר הכי גדול והמתנה הכי גדולה שיכלתי לקבל ויכולנו לקבל. זהו, אנחנו עושים הפסקה קצרה עם גילוי נאות כדי לגדל תינוקת קטנטנה שהצטרפה ממש עכשיו לעולם וכרגע עונה לשם הזמנית דות אבל אנחנו מחכים בקוצר רוח לשוב למיקרופון ולכם ואם יש לכם רעיונות ועצות לאנשים או נושאים שתרצו לשמוע עליהם בקרוב, אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותנו ותספרו לנו. וזהו, יאללה, go make it happen, משתמע.
0: Try to beat with a fork and knife and don't make noise between 2 and 4.